1: people of this town, and one of the founders of the academy. In his early days, he made pictures in the East, but thirty years ago, he came out here with only three stars to his name: Norma and Constance Talmage and Buster Keaton. Друзья, Всем привет! С вами подкаст Красивое товарищество и шоу Болтовня на канале Красивое товарищество. С вами убесменный ведущий Лёша и я Дамир. Я все время Дамир. забываю,
0: что у нас новое приветствие. Извините. Я все жду, да, что нас... ты скажешь как всегда, а мы теперь договорились, что мы по очереди. И
1: с вами лысый парень и парень в болт Красивое товарищество. Дамир покажет болт Красивое товарищество.
0: Блин, а ты меня подловил. Я думал, ты не не поймешь. Просто у меня сегодня О, там Рик и Морти
1: Вот ты и попался, Дамир Пытался всех обмануть, думал, что я не спрошу А я тут уже спросил Да, обидно Как-то... А почему, вопрос, почему ты не готовишься? Почему ты не готовишься к нашей записи И не готовишь себе костюм? Ты решил меня обмануть и всех обмануть? Почему ты это сделал? Объясни, пожалуйста, объясни свое поведение Потому что ты... я, между прочим, я был заросший Я специально перед записью потратил время, чтобы постричься, чтобы остаться лысым парнем. А ты почему-то решил всех обмануть. Объясни, пожалуйста, свое поведение.
0: Я тоже хотел постричься, но не получилось. И поэтому я решил, что если я просто одену футболку, которая будет черный верх, никто не заметит, что это не футболка крысиное товарищество, а просто футболка Рика Морти.
1: А в чем, блин, вообще твоя проблема? Это же просто надеть футболку. Просто, чтобы ты понимал, у меня вот здесь вот еще три костюма. Потому что я знаю, что мы будем записывать несколько выпусков, и я подготовил несколько верхних одежд, чтобы было, чтобы не было ощущения, что мы в один день это все записываем. А тебе достаточно просто надеть одну футболку, но ты даже это не хочешь делать. Объясни, Дамир, что происходит. Слушай,
0: ну я, может быть, к следующему выпуску тоже какой-нибудь себе найду костюм. Нет.
1: Ладно, теперь, поскольку ты провинился официально, ты говори всю водную часть про бустеров и так далее. Ты им подготовил номер хотя бы какой-нибудь? Да. Да, бустеры платят нам деньги, и ты должен им что-то хотя бы подготовить, чтобы как-то оправдать свое отсутствие футболки «Крысиное товарищества на тебе прямо сейчас.
0: Я официально хочу заявить, что мы от имени подкаста «Крысиное товарищество» Я и Лёша, парень, который сегодня сходил в парикмахерскую, и парень в футболке Рик и Морти, потому что, извините, благодарим наших бустеров Дани, Лопулька и Ролана Ибрагимова. И в их честь я исполню песню на национальном английском инструменте. Это стакан. спасибо а всем слушателям которые не наши подписчики на бусте рекомендуем подписаться вы получите много всего и найти и узнать что вы можете получить вы можете по ссылке в описании на наш бусте ссылка есть в описании к любому выпуску
1: дамир это звучало и выглядело как издевка а, твой вот этот номер он выглядел немножко как издевка И мне, честно, обидно, как человеку, который в каждом выпуске готовит композицию, готовит мелодию, готовит песню на благородном инструменте, а ты просто постучал по чашке и решил, что это это будет классно. Я тебя не осуждаю ни в коем случае, потому что это, я уверен, это было от души, я уверен, это наши бустеры, я уверен, это оценит как настоящие ценители э, музыки и, и нас, это люди, которые нам платят. В общем, да, спасибо. Данила Пульку и Ролану Ибрагимову за то, что они остаются с нами. Надеюсь, эта мелодия не заставит вас передумать. Вот. А на этом будем начинать.
0: Я в свое оправдание хочу сказать, что Леша живет в своем доме с миллионами вещей, которые он накопил за всю свою жизнь, а я живу с вещами в одном чемодане. Я как прилетел сюда с одним чемоданом, это все вещи, которые у меня есть, Ну, музыкальный инструмент я с собой из Москвы не брал. Извините. И здесь пока что тоже такой возможности приобрести себе музыкальный инструмент. У меня пока не подвернулось, поэтому я использую национальные британские музыкальные инструменты, типа кружка.
1: Слушай, это же кружка чая, очевидно. Да. Там даже... Five типа, потому что... Какой-то пакетик там есть. Хорошо. Так, я думаю, мы не будем тратить время на то, чтобы рассказать, что это шоу «Болтовня», которое выходит каждую неделю на канале «Красивное товарищество», в котором мы рассказываем всякие интересные вещи про мир, которые нас окружают, и всякие классные, забавные истории в недолгом формате, порядка 30-40-20 минут. Также на канале «Красивное товарищество» ходит много других шоу, с которыми вы можете ознакомиться, если подпишетесь на нас. Мы есть на всех стриминговых сервисах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, Storytel, вообще везде вы нас можете найти. Также мы есть на YouTube, и на YouTube мы ходим с картинкой. Туда может перейти, посмотреть, как мы выглядим и почему мы называем себя «Лысый парень и парень в болке Рик и Морти» сегодня. На этом, я думаю, будем переходить к нашей болтовне. Поехали! Дамир, как ты думаешь, как может быть, ну чисто теоретически связан маленький город в Ярославской области с отцами-основателями Голливуда и премию «Оскар». Есть ли какая-нибудь связь, как ты думаешь? Ну, так, чисто теоретически.
0: Слушай, ну вообще я читал про то, что люди, которые основали Голливуд, это были, многие из них были эмигранты из России, и, возможно, они там родились или... Какое-то количество из них были оттуда родом, или они оттуда эмигрировали. Возможно, это мое предположение.
1: Да. Ну, слушай, классно, что ты достаточно хорошо осведомлен об истории э, кинематографа и Голливуда в частности. О чем сегодня у нас пойдет речь? Речь пойдет о двух парнях из Рыбинска, которые в конце 19 века, в начале 20 века переехали с своей семьей в Нью-Йорк. И, собственно, стали стали у истоков кинематографа мирового голливудского. И это два брата. Изначально их звали Иосиф и Николай Шенкеры. Но эмигриров они сменили и фамилию, и имена на американский, на западный манер. Они стали Джозеф и Николас Шенк. Они сократили свою фамилию и заменили имена. Собственно, если бы мы с тобой съездили в Рыбинск, как мы планировали с тобой пару лет назад, может, ты помнишь, у нас планировалась летняя поездка в Рыбинск, и мы хотели даже записать оттуда подкаст, тревел-подкаст наш первый в итоге. Наш подкаст так и так стал в какой-то степени travel шоу если бы мы тогда съездили в Рыбинск, мы бы на стене одного ничем не примечательного дома нашли бы табличку, на которой написано «В этом доме родились основатели Голливуда, учредители Американской киноакадемии и кинопремии «Оскар», братья Иосиф и Николай Шенкер». Собственно, два этих брата жили там, пока в 1893 году не иммигрировали вместе со своей семьей в США, а именно в Нью-Йорке они поселились. Вот. Собственно, так или иначе, у них со временем начали складываться очень удачные отношения с бизнесом. Сначала они занимались фармацевтикой, аптечным бизнесом, после чего пивным. И в какой-то момент, в 1908 году, они приобщились к индустрии развлечений, приобретя парк развлечений в США. Они его начали развивать, поддерживать и так далее, стали управляющими этого парка. И в какой-то момент их заметил один крупный предприниматель, который был так или иначе связан с кинобизнесом. Собственно, этот предприниматель предложил им возглавить сеть кинотеатров. Собственно, с помощью этого они приобщились к индустрии развлечений. И после того, как они согласились на то, чтобы управлять сетью кинотеатров, они начали строить свою настоящую империю развлечений. Они поняли, что на это можно зарабатывать, на это можно расти, и полностью себя этому посвятили. Потому что кинотеатры и парк аттракционов — это, очевидно, сфера развлечений. В какой-то момент жизнь их немножко разделяет. Брат Йозеф женится на актрисе немого кино и переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Пока брат отсутствует, второй брат Николас времени не теряет, продолжает управлять сетью из 119 кинотеатров на территории США, еще несколько было на территории Канады. Параллельно с этим он покупает три небольших кинокомпании, одна из них называлась «Метро», вторая «Голдвин Пикчерс» и третья «Луис Б. Майер Продакшн». В какой-то момент он понимает, что тремя небольшими кинокомпаниями управлять не очень удобно, это неэффективно. И в 1924 году он основ... становится основателем компании Мэтр Голденмайер который тебе, наверное, известно. Вот это вот со львом на, да, да, я понял. на
0: заставке. Кстати, интересный факт: Лев, который рычит на заставке этого кинотеатра, это на самом деле не рык льва, а рык другого. Другого кошачьего животного из Африки. Просто есть. Слушай, мне
1: кажется, ты недавно об этом, по-моему, упоминал (laughs) в одном из выпусков. Тогда вырежешь.
0: Я я просто не помню, что я уже говорил на подкасте, а что нет.
1: Нет, это это здорово. Ну, повтори, не мать учение, как минимум. Так что это не. Это окей. Да. На заставке, которую вы все знаете, которую вы все видели, изображен лев, но рычит далеко не лев. И эту компанию основал парень из Рыбинска, небольшого города Ярославской области. Там уже большое Рыбинское водохранилище, на котором можно рыбачить и купаться. И, в принципе, там по информации, которая у меня есть, и по тем фотографиям, что я видел, достаточно красиво и прикольно. Так вот, пока Николас управляет э, сетью кинотеатров, становится управляющим компанией метро Голден Майер его брат Джозеф, который, я напомню, э, женился на киноактрисе, он... Благодаря связям жены э, становится вхож в кинотусовку и по приглашению нескольких актеров, в числе которых был Чарли Чаплин, становится руководителем компании United Artist которая в начале 20 века в Голливуде тоже имела э, нормальный такой вес. Туда входило большое количество известных артистов, э, в том числе, как я уже сказал, Чарли Чаплин. И, собственно, благодаря этого э, Джозеф дополнительно может привлечь к кинобизнесу э, свою жену, которая на тот момент была уже достаточно безызвестной артисткой, и дополнительно Бастера Китана. Ты слышал что-нибудь про Бастера Китона, Дамир?
0: Блин очень знакомая фамилия, но мне почему-то не вспоминается конкретно конкретный человек.
1: Это просто невероятный актер, который вот во времена Чарли Чаплина, во времена анимового кино, собственно, занимался и был вообще одним из величайших актеров Голливуда, и в том числе и каскадеров. Он был известен своими невероятными каскадерными трюками. Я думаю, про него мы отдельно расскажем как-нибудь в другой раз. Но пока я здесь поставлю какое-нибудь видео, чтобы вы просто понимали, какие вещи делал этот парень. К сожалению, он, его жизнь была достаточно тяжелой, и известности и признания он достиг уже в глубокой старости, несмотря на то, что был родоначальником огромного количества и жанров, и стилей, и трюков в кино, вот. И по случайности он оказался Шуриным Джозефа Шенка. Или Иосифа Шенкера из Рыбинска. Вот, собственно, поэтому он и э, смог стать частью этой киноиндустрии, попав в компанию United Artist. Собственно, про него мы подробнее расскажем как-нибудь в другой раз. А сейчас мы вернемся к двум, двум братьям из Рыбинска. Так вот, Дамир, у одного в компании огромное количество кинотеатров и кинокомпания Мэтр Голденмайер из Нью-Йорка. У второго в кармане куча крутых э, актеров и компания United Artists в Лос-Анджелесе, на Восточном Пережье. Как думаешь, к чему это все ведет? Предполагаю,
0: что они решили объединить свои усилия и сделали что-то крутое вместе.
1: Ты абсолютно прав. Они решили, ты абсолютно прав частично. Они правда решили объединить свои усилия, но все их планы порушил Чарли Чаплин. Они хотели объединить метра Голден Майер и United Artist, чтобы создать такое прям киноконгломерат с одного побережья США на другой и объединить силы огромного продакшена, огромной киностудии Метро Голден Майер, которая на тот момент уже была достаточно известной. И компания United артист которая объединяла под своим крылом огромное количество. Невероятно крутых и самых известных Артистов и актеров того времени Но все их планы порушил Чарли Чаплин, который Имел большой вес в United Artists, собственно, он ее Организовал, он просто отказался Подписывать э, бумаги Собственно, слияние не состоялось Но, тем не менее, компания Метро Голденмайер в течение нескольких лет Удалось с легкостью стать Крупнейшей кинокомпанией США И, собственно, тем самым она сместила Эту самую United Artist э, Спиди Стала И, собственно, поэтому огромное количество Фильмов, которые мы смотрим до сих пор э, Вначале имеют эту составку сольем, Потому что это, блин, тупо Крупнейшая, <крупнейшая>, крупнейшая компания Кинокомпания в США Дополнительно про родину братья Шенк, Шенкеры или Шенк, не забывали. Несмотря на то, что они давно эмигрировали, в 1927 году, в 1927 году они посетили Советский Союз и приехали в составе делегации из Америки на церемонию закладывания кинокомпании Мосфильм. При том, что э, советские киноделы, которые это все организовывали, организовывали мероприятия, они ну, пригласили американцев, американцы все общались через переводчиков, и было огромное удивление в моменте, когда один из братьев вышел, который несколько дней до этого общался на английском, и на чистом русском выразил свое восхищение кинокомпании Мосфильм и тому, э, как же... Это все классно, что они заложили такую киноиндустрию, и это все будет развиваться. В том числе этот э, эпизод комментировал Изенштейн. Э, Сергей Изенштейн, известный российский советский э, режиссер, кинорежиссер. Он говорил, что Джозеф Шен, кто-то еще Лис, притворялся несколько дней того, что не знает э, русского языка. И потом вышел с пламенной речью и восхитился тому, какие мощности вложили в кинопроизводство в Советском Союзе, воздвигнув Мосфильм. Собственно, бизнес растет, бизнес развивается, кино развивается. И в 1934 году Джозеф разводится со своей женой Нормой. Уходит из United Artists И открывает новую компанию Под известным тебе домирное да, мир, наверное, названием 20 век Fox Мне было, правда, удивительно Потому что и основание этой компании он тоже стоял И спустя некоторое время Он просто становится одним из самых Самых влиятельных людей в кинобизнесе, продолжает открывать миру новых знаменитостей, новых актеров, новые имена. В том числе он знакомится с начинающей актрисой, по случайному сечению обстоятельств ее зовут так же, как его бывшую жену Норма, Норма Мортинсон. Он помогает ей устроиться в кинокомпанию Columbia Pictures, и спустя некоторое время весь мир узнает эту актрису под именем Мерлин Монро. Собственно, есть огромное количество фотографий и материалов, где э, они на каких-то вечерах вместе с Джозефом сидят, общаются и проводят время вместе. На мой взгляд, <laughs> это удивительно и невероятно.
0: Да, согласен, действительно, невероятная история, я слышал про это. Ну так, знаешь, в двух словах, что типа русские основали Голливуд и так далее, но подробности этой истории... Да, вот я тоже в такой
1: формулировке это слышал.
0: Да, подробности этой истории я не знал, и спасибо тебе, что теперь мы и наши слушатели все это узнали, потому что звучит это правда невероятно. Вот, а я, кстати, могу немножечко дополнить, я не помню, рассказывал ли я это когда-то на подкасте или нет, это немножко в продолжение твоей истории... Просто из твоего рассказа я узнал, почему так сложилось, что крупнейшие голливудские компании владели большинством кинотеатров в США, угу. и за счет этого они имели очень большую прибыль. Ну, потому что они производили фильм, прокатывали фильм, да получали его уже деньги. прокатывали. Вот, угу. и в 80-х, я, возможно, чуть-чуть ошибусь цифрами, В 70-х, 80-х правительство США лишило кинокомпании права владеть кинотеатрами, и все кинотеатры были принудительно распроданы в в руки других, других владельцев. И после этого Голливуд столкнулся с большим кризисом, потому что их... Ну, финансовые потоки очень сильно изменились, и им нужно было заманивать зрителей в кинотеатр на конкретный фильм, потому что они уже зарабатывали не просто с покупки любого билета, а именно с покупки фильма, на который пришел зритель. И такая ситуация, эта обстановка подарила нам «Золотое время кино», когда вышли все самые известные и... Фильмы, которые сейчас находятся во всех списках топ-фильмов, такие как «Побег из Шаушенко», «Форест Гамп» и куча-куча-куча других очень известных культовых фильмов. Они выходили все примерно в одно десятилетие, и много режиссеров, независимых, с большими именами, стали известны именно в этот период и благодаря тому, что у Голливуда, ну, гинокомпании отобрали право владеть кинотеатрами. Тот же Стэнли Кубрик и очень многие известные режиссеры, они получили свои шансы именно в связи с с этой ситуацией. Это просто небольшое дополнение к твоей истории, просто я уже про это читал.
1: Прикольно, но мне кажется, вот те, которые ты перечислил, это уже больше, наверное, 90-е, хотя да, Стэн да. Кубрик, это... это все-таки больше... Это больше произошло 80-е. 80-е. вот
0: 70-е, 80-е и 80-е, mm-hmm. 90-е, вот этот период, когда выходили все, ну, я не знаю, если кто угодно забьет просто топ там 250 Кинопоиска или AMDB, или mm-hmm. ко- любого другого агрегатора, все фильмы из топа, они гаммов, все будут, далее, да. обратите внимание, они все будут в в районе одного десятилетия. И это произошло как раз после после вот этих событий.
1: Слушай, а была ситуация в том, что просто киноделы не пускали, ну, не ставили фильмы независимых режиссеров, типа того, в кинотеатр? Просто не
0: было смысла рисковать, понимаешь? У них были уже отработанные жанры с отработанными режиссерами, которые снимали одинаковое кино, и люди все равно ходили в кино, и кинокомпании получали деньги за счет того, что они продавали билеты, им не нужно было ничего экстра добавлять. Поэтому режиссер с каким-то интересным видением или с какой-то интересной, может быть, не самой надежной идеей, он не получал финансирование, потому что зачем рисковать, если можно снять фильм, который будет как обычно. А за счет того, что они, их финансовые потоки изменились, они были вынуждены давать шансы именно интересным молодым режиссерам с интересными сценариями, потому что им нужно было заманить зрителя, чтобы зритель пошел именно на их фильм они а просто в кинотеатр угу. до этого было достаточно просто зритель просто пришел в кинотеатр
1: прикольно прикольно да но ну, действительно это связано с тем что изначально это же все начиналось даже не было кинематографа это к сожалению я забыл как назывались кинотеатры до того как появились прям вот кинотеатры У меня в заметке отсутствует эта информация. Но изначально братья Шенкеры, они занимались именно не вот кино в привычном смысле, а это было вот то, что предшествовал кинотеатрам. Собственно, потом это развилось в кинобизнес. И, собственно, потом они поняли, что если ты владеешь огромным количеством кинотеатров, почему бы тебе и не производить фильмы, если ты... Ты знаешь, на что ходит зритель Ну, у тебя есть эта информация Ты можешь снять кино под запрос зрителя Собственно, я думаю, исходя из этого Они э, начали заниматься Кинобизнесом не только с точки зрения Проката, но и с точки зрения производства И очень удачно сложилось, что э, Джозеф в какой-то момент Приехал в Голливуд, в такую Мекку И попал вот в этот вот э, Вот эту актерскую Тусовку через э, свою жену И смог таким еще образом наладить связи, ну, то есть они вообще со всех сторон охватили кинобизнес. И прокат, и производство, и актеры, и так далее. Это, на мой взгляд, действительно невероятно и, и круто. При том, что дядьки прожили достаточно долго и даже получили Оскары э, в 60-х годах, по-моему, или незадолго, там, в конец 50-х, начало 60-х, получили свои Оскары за вклад в кино, индустрию мировую и конкретно американскую. Но хотя с другой стороны это немножко странно, потому что они сами эту премию организовали да и я хотел сказать, что
0: себе Оскар. Что немного э, резонирует то, что ты вначале сказал, что они основали эту премию, но в любом случае я не думаю, что кто-то скажет, что это было незаслуженно. Если бы они выдавали себе Оскар каждый год, то возможно закрались бы какие-то вопросы
1: слушай если б я основал премию оскар я бы себе точно каждый год выдавал по оскару просто чтобы люди не забывали кто кто
0: основал премию оскар да, ты мог бы да. сделать просто премию основателя и в конце каждого Да, прем, «Оскара...» премию
1: основателя Оскара и выдавать ее каждый раз себе это было бы очень здорово и еще и забавная история в дополнении к этому ко всему у братьев шенкеров в рыбинске изначально было три у них был еще старший брат, который решил остаться в России не мигрировать в США вместе с своей семьей. И я наткнулся на мини-статью. Точнее, ну, это даже, скорее, наверное, заметка, это даже не статья. На сайте про еврейские... Как это называется? Семьи. Династии. А. Да, семьи. Ну, про, про известные фамилии в еврейском, не знаю, как это назвать, сообществе. И там как раз рассказывалась история двух братьев младших, которые переехали в США и стали воротилами кинобизнеса и отцами основателями, по сути, всего кино, как мы это знаем и видим сейчас, всей киноиндустрии. Но при этом у них остался старший брат, который остался жить в Рыбинске. В какой-то момент его дети уже переехали в Москву и до сих пор они они просто живут в Москве, и как судьба прикольно разделилась, там брали, в этой статье было несколько сносок, брали интервью у м- членов семьи, которые остались в России, э- семейства Шенкеров, и они говорят так просто, типа, да, ну вот мы знали, что наши там, типа, двоюродные дяди или дедушки э- много зарабатывают в Штатах, они нам иногда прислали деньги, Да, иногда приезжали люди из Америки Ремонтировали нам Дома Или строили нам какие-то бары Ну да, но при этом это просто так забавно Что у таких людей есть какая-то вот эта вот обратная сторона, ну, типа их просто родственники, близкие, которым они тоже помогают, и которые такие, ну да, это вот э, Николай и Иосиф, да, они уехали, но они помогают все равно. (laughs) Это прям меня порадовало и удивило, что был еще третий брат, который тоже мог быть причастен к этому ко всему, но он решил остаться э, в России и жить совсем другую жизнь.
0: Спасибо, Леша, за интересный рассказ. Надеюсь, что все наши слушатели обогатили свои знания кино и Голливуде. Я думаю, что на этом мы будем завершать этот выпуск «Болтовни».
1: А тебе, Дамир, спасибо, потому что ты прекрасный слушатель. Дамир, спасибо, что был со мной. Я надеюсь, я тебя действительно смог удивить. Ну, во-первых, я ответил на вопрос, почему... Почему всеми кинотеатрами владели кинокомпании, вот, так что это уже было не зря. Я надеюсь, я и нашим слушателям, и зрителям открыл какую-то новую прикольную информацию, и вы получили удовольствие, так же, как и я, получил удовольствие от этой записи. Дамир, как настроение? Да, отлично, всегда приятно услышать интересную
0: историю от хорошего собеседника. У нас сегодня с -с 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 тобой очень такой, знаешь, Листивый выпуск просто Слушай, нахваливаем нет, друг друга.
1: Вначале я тебя захейтил, потому что я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям: Дамир всех обманул.
0: Да, и в этом и в этом, кстати, мораль сегодняшнего выпуска: что нужно уметь
1: прощать. Хорошо. Хорошо. И благодарить, быть благодарным, нужно тоже уметь. Спасибо
0: Спасибо нашим зрителям за то, что посмотрели этот выпуск. Отдельное спасибо тем, кто поставил лайк и написал комментарий. И супер спасибо нашим бустерам, которые поддерживают нас уже столько времени. Дани, Лопулек и Ролан Брагимов. Вы навсегда в наших сердцах.
1: А сейчас будет песня про наши сердца, коротенькая. На настоящем инструменте я замечу. <музыка> С таким звуком бьется сердце. Спасибо, Дани, спасибо, Лополек, спасибо, Ролан Ибрагимов. А с вами были... Да,
0: с вами были лысый парень, парень футболки футболке товарищество, который обманул сегодня. Это неправда. Надел футболку Рика Морти.
1: Рик и Морти. Угу.
0: Да, ну, я признался. Я признался и... И сделал вывод из всего, что произошло сегодня. А с вами, да. наши зрители, мы увидимся уже через несколько дней, когда выйдет наш следующий выпуск.
1: Да, всем пока и отличная неделя.